0: Привет! Меня зовут Настя Данилова. Я врач-онколог, химиотерапевт, а вы слушаете мой подкаст «Между нами химия». Медицина – это в первую очередь люди. И мне очень хочется рассказать об этих людях. О пациентах, которые сталкиваются с тяжелым диагнозом. О врачах, которые помогают пациентам бороться. Об ученых, которые двигают медицину вперед. Потому что без людей медицина не существует. Важно помнить, что и пациенты, и врачи Живые, интересные, классные, самоотверженные люди. Поэтому я говорю с ними. В этом выпуске я поговорю с Никитой Савеловым. Он один из самых фантастических и неординарных онкоморфологов России. Без него я бы не попала в онкологию и точно бы не стала химиотерапевтом. Когда я не знала, куда идти, он рассказал мне, что есть 62-я больница и дал мне шанс продолжить учебу в ней. И это абсолютно перевернуло мою профессиональную жизнь. Меня восхищает его умение смотреть на проблему очень близко и видеть ее издалека. Говорить очень просто о невероятно сложных вещах и влюблять всех в морфологию. И сейчас вы в этом сами убедитесь. Никита, здравствуйте! Добрый день! У меня первый вопрос, как бы всегда ко всем моим гостям, связан с их профессией, с их родом деятельности, поэтому расскажите коротко, как вы пришли в онкоморфологию?
1: Абсолютно случайно. Я сначала планировал быть педиатром и заниматься у детей нарушениями пищеварения и всасывания. То есть мой контингент планировал, что будут дети от года до шести лет, потому что основные проблемы с этим связаны у них. Когда я работал в одной из московских крупных больниц в гастроэнтерологическом отделении, я встретил свою будущую супругу, которая сказала, что дети меня не интересуют, что я анатомирую болезни, поэтому мне нужно уйти из этой специальности. Вычеркнула меня из списка дежурств, отняла мои истории болезней, переписала их и выгнала меня из педиатрии. Но у меня был один интересный пациент, мой учитель Александр Григорьевич Татасян, которому мы посвятили конференцию Московского общества онкопатологов-онкогенетиков, прошедшую в прошлые выходные. Его память, она была посвящена. И он сказал, слушай, ну ты молодой парень, в общем, соображаешь, давай я сделаю из тебя генетика. И он начал делать из меня генетика. Для того, чтобы сделать хорошую работу, нужно было сотрудничать с патанатомией. И поэтому пришлось устроиться одной ногой в патанатомию. Ну, в общем, в итоге она меня изобрала.
0: А как вы в онкологическую-то пришли? То есть это как бы была в морфологии, там, патология. А как вы оказались в онкологической патоморфологии?
1: Александр Георгиевич работал, он заведовал лабораторией в ней канцерогенеза онкоцентра имени Блохина. Поэтому я просто сразу оказался там. У меня не было никакого другого по, по анатомии. Я вообще не представлял себе, что это такое. И, в общем, ну, был на уровне обывателя относительно этой специальности, несмотря на годы обучения в медицинском вузе.
0: Но мне кажется, что вообще темы морфологии и патологии очень мало касаются в институте или в университетах. И у многих людей есть такая стигматизация профессии, что морфология — это только вскрытие или в что-то, связанное с со вскрытиями. А расскажите, вот что такое современная онкоморфология? Что это за специальность и почему она такая фантастическая?
1: Ну, там совершенно понятно, откуда происходит э, стигматизация представления об этой специальности. Оно из детективов, многочисленных на нашем телевидении, где существует некий судмедэксперт, который проводит судебно-медицинское вскрытие, но нередко следователь или актер, который играет следователя, называет это патологоанатомическим отделением или исследованием или чем-то. То есть, в общем, судебно-медицинского эксперта называют патанатомом, потому что суд ⁇ это суд. Да? И, э, так сказать, вот это неправильное восприятие нашей профессии связано со средствами массовой информации, как ни странно. На самом деле, в онкологии патологоанатом занимается на 99,9% при жизненной диагностике у онкологических больных. В онкологических учреждениях, как ни странно, очень мало вскрытий секционных исследований. А все остальное – это прижизненная диагностика. Она, ну, простыми словами, нацелена на то, чтобы помочь клиницисту, там, хирургу, онкологу, химиотерапевту или радиотерапевту выбрать э, правильную стратегию лечения онкологического больного. И, соответственно, в связи с этим инструментарий, которым пользуется онкоморфология, ну, патологическая анатомия да, в онкологии, он очень широкий, он нацелен для решения этих задач.
0: А как вы видите, вот какими качествами должен обладать патологоанатом? Как понять, там не знаю, студенту медицинского университета, что ему нужно идти туда? Вот может быть какая то не знаю, суперлюбопытство или какая-то вот следовательская жилка? Вот что должно быть у человека?
1: Как раз это точно вы уловили, следовательская жилка должна быть. А может быть и любовь к гаданию, потому что в какой-то мере патонатом он напоминает гадалку. Да? Он действует по принципу поглядеть на руку и сказать, что было, что будет, чем сердце успокоится. То есть, когда биоптат попадает в микроскоп патолога-натома, это фактически моментальный снимок истории развития опухоли человека. И он всегда решает задачу, что это такое было, из чего оно произошло, и вот приобрело вид, который оно имеет сейчас. Несомненно, он пытается прикинуть, а какие перспективы у этой опухоли, если с ней ничего не делать и какие у нее перспективы, если ее каким-то образом полечить. Ну и ему нужно формально описать, чем сердце успокоится, да? то есть, в общем, что она представляет с формальной точки зрения из себя сейчас. Поэтому те, кто чувствует все потенциал гадалки, они, несомненно, должны идти в патанатомию. Но сам процесс вот этого, что было и что будет, да, прогнозов по моментальному какому-то снимку реальности, он напоминает работу следователя. То есть мы не всегда можем с первого взгляда сразу все рассказать. У нас, в отличие от гадалки, есть огромное преимущество. Мы можем исследовать этот биообразец. И в процессе исследования мы должны выбирать правильный инструментарий. Потому что вообще человечество изобрело очень много инструментов исследования опухолей. Их, ну не знаю, сотни разных, если так по-простому сказать. Мы не имеем возможности по времени или по финансам применять их все, да и смысла в этом никакого нет. Нам надо выбрать единицы или десятки. И вот выбор из всего инструментария, из всего арсенала только тех, что нужно, минимальных и достаточных, это очень напоминает вот такой редукционизм, который в работе следователя. Когда у него есть огромное количество каких-то улик каких-то симптомов, каких-то данных и так далее, но большинство из них оставляют преступники для того, чтобы запутать его, чтобы он пошел по ложному следу. И вот вычленить только самые нужные, самые важные, вот, которые тебя поведут по правильному пути и твой прогноз о том, кто же был преступником, он окажется так сказать, наиболее правдоподобным, вот это и делает патанатом, когда из огромного количества признаков, пытающихся его запутать и ввести в заблуждение, он выбирает только те, которые помогут его часто другу и партнеру, клинице Принять максимально правильное решение, что же делать с этим человеком э, и с его болезнью.
0: А скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что морфолог и клиницист это там друзья и партнеры. Но при этом, опять же, в медицинском сообществе есть некая стигматизация профессии морфолога, что это э, люди, которые зачастую оторваны от как бы, клинической части. Вот развенчайте этот миф, и почему эта дружба, эта как бы, вовлеченность обоих участников этого процесса в диагноз, она одинаково важна? Условно, почему мне клиническая Клиницисту нужно знать, как что выглядит, какие ГХ-маркеры, а почему вам, морфологам, важно знать мнение клинициста и там видеть пациенты иногда и также его спрашивать.
1: Слушайте, но ну, вам придется вопрос задать еще раз, потому что он был очень длинный, и я поэтому сейчас немножечко начну на первую отвечать часть, которую вы не спросили. Вы спросили, почему нужно это преодолевать, а я начну с того, почему это произошло. Давайте. Отчасти это произошло, потому что с точки зрения администрации медицинских учреждений многих, патологоантомическое отделение воспринимается, ну, как второе после конюшни. Оно в основном убыточное из-за того, что очень мало тарифов, э, так сказать, оплаты медицинских услуг там в регионах во многих э, посвящено именно патологоантомическим исследованиям, поэтому оно приносит исключительно головную боль. Патонатому что-нибудь там найдут при исследовании, чего, в общем, не очень ждет клиницист. То есть оно уже изначально э, не только общественным мне, Сигматизировано, но и профессиональным сообществом, да, оно во многом мешает патологоантомическое отделение, так сказать, администраторам правильно управлять и так далее. Вот эта вот отдаленность от клиники, она отчасти зашита в эту специальность, и, к сожалению, те люди, которые приходят в эту специальность, ну, приходили в течение многих лет, Нередко, далеко не всегда, конечно, и не самые яркие представители, но нередко их это устраивало. Туда шли люди с психотипом, которых устраивало сидеть себе в тишине... Вторым, так сказать, от конюшни, когда к ним не предъявляют каких-то особых требований, в общем, там спокойно что-то выполнять, какую-то работу. Поэтому э, это такая сторона, э, медаль с двумя сторонами. Не только многие клиницисты не понимают, зачем им патанатом, но и, к сожалению, многие патанатомы не понимают, зачем им клиницист. Но в свое время я прочитал один хороший американский учебник, у меня нет его в бумаге, он был онлайн раньше. Он был посвящен вопросу, как стать хорошим патанатомом. Жалко, что нет таких на русском языке руководств. И там была одна замечательная глава, как тонатому э, быть актуальным для клинициста. Я помню оттуда всего лишь одну фразу. Она заключалась в следующем. «Будь ты хоть семь пядей во лбу, но если ты две недели не попил чай с хирургом, он забудет о тебе». И, э, так сказать, она мне очень понравилась, потому что я на самом деле с тех пор пытаюсь, в общем, каждую неделю пить чай с главврачом, который хирург. Ну и, конечно, постоянно общаться с клиникой не только вот в бытовом плане, но и в профессиональном. Зачем нам нужно профессиональное общение? Потому что то, что мы видим в микроскоп, это, конечно, ну я так сейчас скажу сложными словами, это фенотипическое проявление опухоли. Мы не видим, что происходит у опухоли в геноме, и мы видим только лишь небольшую часть, ну внешнего вида что ли опухоли, да, и вот для пациентов скажу так, чтобы пациентам было понятно, лишь небольшую часть внешнего облика. Но мы не видим всей полноты картины, а от нас ждут Оценки ее биологического потенциала Она агрессивная Или она достаточно доброкачественная так сказать. Как быстро наступит прогрессирование Мы должны приблизительно прикинуть Будут ли метастазы так сказать или не будут И так далее И вот всей полнотой информации Вот этих проявлений на настоящий момент Обладает только клиницист У него же кроме результатов нашего исследования Что еще есть? Есть огромное количество маркеров крови Есть данные компьютерной томографии МРТ, ПЭТ-КТ Ультразвукового исследования, УЗИ да, то есть он, в общем, видит э, болезнь в комплексе. И нередко э, мы, признаюсь честно, совершаем диагностические ошибки из-за того, что нам либо недоступна информация о пациенте, вот вся полнота клинической информации, либо из-за того, что она формально нам доступна, но мы так сказать, ей не поинтересовались, мы не учли какие-то факторы. Потому что если вот вы просто возьмете различные опухоли, сделаете с них так сказать, окрашенные препараты, которые мы смотрим в микроскоп, перемешаете их на столе, эти стекла, посадите опытного патанатом и скажут, а теперь разложи их вот что из какой опухоли таскать вот у нас тут есть даже и не дадите ему список что где да? я вас уверяю что более чем в половине случаев к сожалению он произведет неверную классификацию потому что опухоли развивающиеся в разных органах они могут быть очень похожи друг на друга они так сказать, все-таки у нас же мы все вообще так это грубая мысль но она имеет свое право на существование мы все произошли из одной клетки в общем-то, да, у нас мы все из яйцеклетки. Поэтому у нас в какой-то мере заложен уже биологический потенциал так сказать, быть опухоли одной похожей так сказать, на другую. И если их перемешать без клинических данных, какие-то эксквизитные случаи мы узнаем, а какие-то нет. И скажем, а мы не знаем, что это такое. Вот мы 15 вариантов вам предлагаем, чем это может быть. Конечно, вот эта вся полнота клинических данных, она очень важна для постановки диагноза. Но есть еще одна вещь. Казалось бы, но ну вот мы живем в цифровую эпоху. Нам очень легко, у нас есть там цифровая история болезни. В Москве она называется в других регионах там Асклепиус или еще как-то это неважно И в эту цифровую историю болезни в ней каждое движение так сказать, пациентов в медицинской организации отражено. Но возьми да прочитай, тебе пароль дали, логин дали, все. Не все так, потому что мы же понимаем, что э, человек это не функции его органов, да, целая больше суммы частей. И какие-то вещи врач-клиницист формально отражает в истории болезни, а какие-то нет. И вот для меня, как для а, патолога-анатома, иногда бывает важнее не то, что формально отражено в медицинских документах, а то, что у клинициста какое впечатление у него сложилось об этой болезни. Но вот мы сегодня, а, прежде чем я приехал на запись этого подкаста, мы обсуждали а, на конференции пациентов с раком легкого, с мутацией гена МЕД. Сейчас не важно, что это такое, но эта мутация характерна для лиц старше 70 лет. И это будет написано в истории болезни, там будет возраст этого пациента, мы будем все это знать, что это опухоль легкого. Но есть вещи, которые не написаны в истории болезни, но по которым, оказывается, клиницисты могут с большой вероятностью предположить, что у этого пациента, которому еще не сделали генетические тесты, будет мутация геномед Это то, что называется, когда врач видит диагноз от двери. Вот патологоанатомы опытные тоже могут видеть диагноз от двери. И это очень важная вещь. Без э, контакта доброжелательного со своими коллегами невозможно получить эту информацию. А она очень сокращает наше время и наши ресурсы.
0: Это классно. Это вообще очень, очень хорошая, хорошая история про характерологические особенности пациентов с разными опухолями. Это, это действительно так и есть, и мы все это э, прекрас, прекрасно видимо, прекрасно знаем. А вот скажите для вас, что самый большой кайф в работе? Это разгадывать какую-то очень сложную загадку или видеть в опухоли ее прошлое и будущее? Вот как бы что вам доставляет наибольшее удовольствие?
1: Вы знаете, я все-таки уже, я не могу сказать, что я там старый патонатом, да, это было бы неправильный ярлык, но, в общем, поживший патонатом, по уже так, так сказать, чуть-чуть поношенной жизнью и э, я уже прошел эту эволюцию ведь вы сейчас описали нестационарное состояние вы описали этапы эволюции э, специалиста потому что на начальных этапах конечно ему важно разгадывать загадки и э, так сказать вот загадка которую он быстро хорошо разгадал особенно загадка где коллеги не нашли в себе должных каких-то сил внутренних или, так сказать, вот, сообразительности для того, чтобы отгадать, а он вот находит, то есть к нему это пришло на второе мнение, и вдруг, так сказать, молодой человек догадывается, что это такое, и все признают это. Это, конечно, огромный стимул внутренний. Вот. Но, честно говоря, вот уже эту фазу э, отгад... разгадывания сложных загадок я, честно говоря, прошел. Потому что становится понятно, что ведь давайте задумаемся... Я сейчас с другого бока подойду к этому вопросу. Давайте задумаемся над одной простой вещью. Вот так обывателю она не ясна, но в медицинской среде мы прекрасно понимаем, что каждые пять лет у нас выходит новая классификация опухолей того или иного органа. Там раз в пять лет выходит обновление классификации рака легкого, там рака молочной железы и так далее. Казалось бы, зачем? Это связано с тем, что наши научные представления об этих опухолях меняются, и в каждой новой классификации появляется много новых названий, которых не было раньше. Возникает вопрос, чего? Этих опухолей раньше у человека, что ли, не было? Он ими не болел? Конечно, болел. Но мы просто не знали, что это именно так. Мы их называли как-то иначе. Это не были ошибки. Это было недостаточность знаний Homo sapiens о своих болезнях. Да? А, объективные, так сказать, а не субъективные вещи. Но вот каждый год наши представления а, так сказать, увеличиваются. И поэтому у нас есть опухоли, которые мы точно можем назвать, про историю которых мы можем с очень высокой точностью рассказать, чем они были, чем они будут, по моментальному снимку но всегда остается определенная серая зона а, в которую входят опухоли двух как бы разновидностей. Первая разновидность, про которых мы пр... еще просто не наступил их час. Еще не прошли годы изучения, когда мы поймем, что это такое. И вторая разновидность, которые ну, уже потеряли все свои характерные черты, как бы стали ну, некой такой просто вот прототипом опухоли вообще, про которые мы никогда не поймем, э, таскать, что это такое. У них не будет никаких специфических таких вот черт. А это же очень важно. Ты лечишь специфическими лекарствами специфическую ситуацию, или тебе нужно, условно говоря, подобрать лекарство широкого действия, там химиотерапию к опухоли, которая уже утеряла все специфические черты. Вот сейчас, конечно, для меня ну, максимальное удовлетворение в работе мне, мне доставляет процесс работы именно с опухолями этих двух классов. То есть вот не с тех, которые я вижу от двери, да, где я быстро могу поставить диагноз, там что-то подсказать своим коллегам, а те, в которые я вынужден закопаться для того, чтобы понять. Вот в этом большом поле неизвестности все-таки мы сейчас имеем дело с опухолью, которая когда-то в будущем найдет свои черты. И вдруг, так сказать, мне сейчас хватит ну что ли, внутренних каких-то сил или какого-то вот драйва и понимания уже что-то предугадать. И, так сказать, что-то предсказать, уже сделать, не предсказать, все-таки мы не, не гадалки, да, это прогноз, спрогнозировать что-то и подсказать клиницисту уже сейчас, хотя еще мы мало об этом знаем, или все-таки понять, что мы столкнулись с историей, про которую, сколько ни изучай, ничего нового, интересного известно не будет, и тогда мы должны, наоборот, вовремя остановить наши поиски, и мы должны максимально быстро сказать клиницисту, слушай, вот эта опухоль уже потеряла все возможные лица, она, так сказать, уже вот... Ну, вернулась к какому-то своему эволюционно-древнему состоянию, в котором она уже напоминает, так сказать, не знаю, какой-то венский организм, когда вот эти были блинки на дне так сказать, океана на мелководье с автотрофным питанием, с очень примитивными метаболическими путями и так далее. И здесь так сказать, ты не найдешь никакого ключика к ней, у нее нет замка. Поэтому только, так сказать, условно говоря, напалом ее выжечь, и другого способа нет, хотя для пациента это будет плохо, токсично и так далее, и так далее. Вот вовремя остановиться. Вот для меня сейчас, так сказать, основным стимулом в моей работе является, так сказать, разбор вот этих вот историй, где мы еще что-то можем сказать в неведомом, или где мы должны просто поставить точку. И на самом деле я замечаю, что мои коллеги, они в какой-то мере уловили это настроение. И они приносят ко мне на консультацию несложные редкие какие-то ситуации, чтобы, ну, там, моя эрудиция как-то сработала. Они приносят мне ситуации с вопросом. Нам уже здесь пора остановиться, или мы еще что-то можем тут поисследовать?
0: Uh -huh. Это очень круто. Это очень такое важное и интересное, и одновременно простое и сложное, э, сложное описание. А вот скажите, как вам ваши коллеги приходят, и как вы, э, ну, как бы... Как вы им помогаете с точки зрения вот, э, учителя или там вот как происходит процесс обучения, когда врачи уже вроде врачи, они уже морфологи. Дальше, я так понимаю, что это уже процесс такой learning by doing, да? то есть чем больше ты посмотрел, это насмотренность, это чтение. Как вы им помогаете в этом?
1: Для меня на самом деле это так вопрос в точку, прям вот в корень, потому что для меня это э, я много лет задавал его сам себе по одной простой причине, потому что формально я заведу отделением, у меня есть определенная там административная нагрузка, какие-то представительские функции, какие-то лекции, там, педагогические э, активности. И э, в силу этих обстоятельств я, э, моя насмотренность оказалось в какой-то момент значительно ниже, чем моих коллег и подчиненных. Ну, просто потому, что там, где они смотрят, условно говоря, 50 опухолей в день, я в этот день могу не посмотреть ни одной или там 3-5, да, то есть у меня, ну, максимум 15, то есть у меня нет уже тех цифр, которые как раз формируют насмотренность вот для обучения мозга хойма sapiens. И у меня был вопрос, а вообще чем в этих обстоятельствах я могу хоть кому-то помочь, и вообще зачем э, нужны консультации заведующего, ну, кроме э, в политически скользкой ситуации, это когда им нужна подпись должностного лица, чтобы он разделил с ними ответственность за неправильный диагноз. Я, конечно, стал внимательно присматриваться к тем вопросам, которые мне задавали и задают мои коллеги. И становится понятно, что все-таки... У меня есть одна определенная ниша, в которой, так сказать, я еще могу быть эффективен. Эта ниша связана с тем, что в свое время я этот принцип ни у кого не прочитал. Я считаю, что я выдумал его сам, хотя если кто-то найдет его в литературе, просьба в комментариях к этому подкасту указать. Я выдумал такое присловие, что Господь не изобретал эволюцию два раза отдельно для опухолей, а отдельно для живых организмов. Законы эволюции, заложенные при основании Вселенной, они одни и те же. Я сейчас имею в виду эволюцию сложных систем вдали от терминомического равновесия, такое несколько сложное определение, к которым относятся и опухоли, и, соответственно, живые организмы. В какой-то момент я понял, что мне для того, чтобы лучше разбираться в онкологии, надо серьезно заняться э, то, что называется эволюционной теорией в учебниках, да, то есть эволюцией живых организмов, и даже начал создавать свой музей эволюции, который, в общем, ну так, куда бедно уже иногда работает по выходным. И в процессе изучения, на самом деле, я понял, что какие-то вещи были просто из-за того, что эволюцию живых организмов изучают значительно дольше, чем эволюцию опухолей. Эволюция опухоль лет несколько десятилетий, а эволюция живых организмов это все-таки там уже лет 200, не меньше. Да? Там Дарвин, сколько, 170 лет назад, опубликовался, что-то в этом духе. Вот. Поэтому, значит, тут, тут, тут уже столетия, несколько столетий. И поэтому просто при наблюдении за живыми организмами успели получить больше каких-то данных и каких-то наблюдений, чем за время наблюдения за опухолями. Поэтому мы на самом деле можем черпать и из того и из того источника. Мы можем взять какие-то эволюционные закономерности, которые для живых организмов уже установлены, и использовать их, когда мы размышляем над тем, что же будет с этой опухолью, откуда она пришла, да, и куда она движется. И вот этот вот эволюционный взгляд на вещи, он как раз и помогает мне э, классифицировать опухоли, да, относить их к той или иной категории. Грубо говоря, понять, на какой ступени эволюционного развития они находятся. У них есть еще потенциал для того, чтобы совершить какой-то следующий шаг под воздействием, например, лечения. Или уже, так сказать, все потенциальные шаги исчерпаны, они вот уже достигли некого пика, да, то есть на какой стадии своей эволюционной истории они находятся. И оказывается, что это тоже очень важная вещь, да, это вот и есть то самое, что было, что, было, да, что будет, чем сердце успокоится. То есть мне еще есть что сказать своим коллегам, которые задумываются не просто над формальным названием, написать название, код из МКБ, поставить свою подпись, забыть и идти к следующему случаю. А для тех, в общем, кто пытается помочь клиницистам э, предсказать будущее, с которым они столкнутся. И вот идут годы, поначалу патоанатомия развивалась изолированно в какой-то мере от клинических дисциплин. Я помню, что когда я пришел в онкологию, мы занимались раком легкого, например. Вот я много смотрел рака легкого. У нас было огромное количество форм рака легкого. Мы писали их в заключениях, у них были свои коды в международной классификации болезней и так далее. А клиницисты не читали эти заключения, не смотрели эти коды, не пользовались этим в своей рутинной клинической практике. То есть это было вот как у Данелли, когда он до режиссерских курсов работал архитектором в закрытом ящике, который проектировал закрытые городки в Советском Союзе. И тогда он вспоминал, что мы что-то рисовали, они что-то строили, и мы не знали, что они строят, а, а они не знали, что мы рисуем То есть вот здесь то же самое было Мы что-то писали, как патолога-анатома, Клиницисты как-то лечили, мы не знали, как они лечат Они не, знали, не понимали, что мы пишем А вот за то время, больше 20 лет которое я нахожусь в онкологии Я вижу совершенно четкую эволюцию В сторону того, что мы лучше понимаем, как они лечат а они лучше понимают, что мы пишем, и теперь для них эти слова оказались важны. Более того, они теперь требуют от нас, клиницисты, врачи, наши коллеги, не просто написать формальное заключение, а они требуют снабдить его комментариями с нашими мыслями о том, а что мы думаем за рамками формального названия опухоли и каких-то ее формальных характеристик именно о ее биологическом потенциале. И вот здесь как раз без эволюционных представлений обойтись в общем невозможно. И поэтому Поэтому, как бы, если бы сказать, вы меня спросили, задали вот все эти же вопросы 15 лет назад, а я был бы уже ну вот, на том уровне приблизительно понимания, как сейчас, для меня была бы очень печальная жизнь, мне нечего было бы ответить, потому что тогда клиницистов мало интересовала онкоморфология, и сказать, их мало интересовало, что мы пишем, и я бы тогда понимал бы, что я живу в вакууме и вообще непонятно, для кого делаю то, что я способен делать. А сейчас вдруг оказалось, что моя работа востребована именно как, если это можно так назвать, эволюционного онкоморфолога
0: Да, это действительно так, и эти комментарии, там, ну, мы клиницисты действительно читаем, нам это очень важно, это нам помогает Но мы также должны понимать, что условно вот ваш, там, ваша, ваша работа и то, как вы это делаете, это какой-то там ультравысокий класс понимания и биологии, и там морфологов а скажите, пожалуйста, вот если мы представим идеальную систему там морфо морфологов, много больниц и так далее, вот что важнее? Важнее, чтобы было много, чтобы был минимальный какой-то уровень, который позволит там 95% или там 85% случаев не сделать ошибку? Или важно, чтобы были вот такие ультравысокого класса специалисты, которые визионеры смотрят за... Где найти баланс между вот визионерами и тем, что мы хотим, чтобы был какой-то средний уровень.
1: Ой, слушайте, это очень простой ответ. Я понимаю, что вы хотели сложного. Нет, а будет, а, а будет очень простой, по одной простой причине. Это же классическая дилемма семян и почвы. Для того, чтобы, так сказать, ну вот мы можем взять мальву, да, хороший деревенский цветок южной России, юга России, который в средней полосе тоже в садах произрастает. И попробуйте высадить ее на песке и, так сказать, попробуйте высадить ее на перегное вы получите две совершенно разных мальвы. Их нередко так сказать, сажали вдоль заборов и плетней не из-за того, что туда отбрасывали песок или глину, когда там копали какой-нибудь столб на участке или колодец. Нет. Из-за того, что в эту сторону отбрасывали пожухлую траву и так сказать, у плетня почва была обогащена перегноем. И, в общем, мальвы так сказать, росли такой высоты, что они закрывали двор от посторонних глаз, если в деревне не принято делать было высокие заборы при этом они довольно долго цветут, это красиво. Так вот, здесь то же самое. Для того, чтобы выросла хорошая мальва, у нее должна быть хорошая почва. Поэтому, конечно, задача первая, первостепенная, сделать так, чтобы было очень, э, э, так сказать, э, был, чтоб был хороший средний уровень чтобы у нас сначала на самом деле э, было сообщество пациентов, э, сообщество патологанатомов, которые способны ставить корректные э, полные непротиворечивые диагнозы в 85% случаев. И тогда, когда это есть, на этой почве способны вырастать визионеры. Беда заключается в том, что визионеры не могут существовать как сферический конь в вакууме. Да? Они не могут быть сами по себе. Они как семена, которые произрастают на какой-то почве. Поэтому всегда очень важно, э, сказать, какой в целом коллектив э, находится вокруг. Да, э, специалисты там, высокого класса могут подтягивать своих сотрудников, еще что-то, но, в общем, они не могут существовать в среде дураков. Это очень важная мысль. То есть, все-таки, знаете, когда я учился в Америке некоторое время, в, в больнице Джона Хопкинса и так далее, так сказать, ездил к своим друзьям, они много ну каких-то прочитали мне лекции. Одна из них, они мне рассказывали про историю ординатуры по патанатомии вообще в США. Они брали немецкую модель исходно за основу, так сказать, не выдумывали ее сами, насколько мне известно. И там было три принципа, заложено вот в самый фундамент. Первый принцип был — это хорошее базовое образование. Это ключевая история. И я боюсь, что огромные проблемы отечественной по анатомии в том числе заключаются в том, что... Ну, не хочется сейчас э, иметь кого-то конкретного в виду, но, в общем, я не уверен, что критерию хорошего и базового образования сейчас базовое медицинское образование отвечает вот у нас в стране. Я не уверен в этом, хотя, может быть, я ошибаюсь. А второй момент ⁇ это исследовательская работа. Это очень важная вещь у патолога-анатома, в том числе и вообще у клинициста, участие в каких-то исследованиях. И это огромная проблема. Я думаю, что э, если коллеги оглянутся вокруг, они обнаружат, что крайне мало кто ведет исследования научные по-настоящему, не в рамках своей кандидатской диссертации, которую нужно просто формально защитить, чтобы получить какие-то плюшки от государства. И все, что называется наукой в медицине, ну не все, но многое, что называется наукой в медицине, это просто описание сложных и редких диагностических случаев. Это то, что называется кейс-репорт, на и научными исследованиями по существу не является. То есть тогда, когда мы ездим на конференцию, и там принимают наши тезисы, если мы посмотрим, то 90% это будет описание сложных случаев, или каких-то размышлений, которые они породили. Кейс-репорты. Это не истинные научные мультидисциплинарные многоцентровые исследования, вот, которые мы имеем в виду. Да, это пророгатива очень небольшого количества а, так сказать, коллег. И третья вещь – это постоянное участие в образовательной деятельности. И вы обнаружите, что огромное количество патонатомов никогда не выступает с докладами, не читает лекции, нигде не преподает и так далее. А если и преподает, ну, в общем, то достаточно формально к этому относится. Вот. И а, как бы... Здесь становится понятно, что вот эти вот три ключевых фактора да, для того, чтобы создать вот эту среду, которая способна квалифицированно отрабатывать 85% типовых случаев, и уже э, из которой могут произрастать э, ну, люди, так сказать, выше среднего, да, гениальные в какой-то мере, там, или визионеры, как вы их называете. В общем, она ну, достаточно такая разнорозенная, потрепанная, так сказать, и, э, не очень совершенная у нас. И это, конечно, огромная проблема, поэтому в Российской Федерации, к сожалению, нередко, я не буду говорить там всегда или еще что-то, опять навешивать какие-то ярлыки, но нередко из того, что я вижу, те люди, которые хоть чуть-чуть выше среднего, так как они не произрастают из благодатной унавоженной почвы, да, растут на камнях и песке, разыгрывают карту а «Молодец среди овец». То есть вот он, так сказать, они поднимаются выше того среднего уровня, который есть вокруг них, а не выше того идеального среднего уровня, который способен решать 85% задач быстро, эффективно, качественно, без вопросов сказать, и, в общем, негативной обратной связи со стороны клиники. Вот это вот огромная проблема, над которой, сказать, над решением которой, ну, каждый понимающий человек бьется по мере сил. Мне бы не хотелось, чтобы складывалось впечатление там, что все плохо, все пропало и так далее. Нет, конечно. И э, так сказать, у нас есть несколько хороших научных и педагогических школ в Российской Федерации. Ну, например, замечательная школа, потолкантомического, сейчас есть в Томске, да, в Петербурге, в Москве. То есть, в общем. В Екатеринбурге, так сказать, взаимодействие патологов с генетиками в области онкологии это хорошо. То есть тут много можно. В Казани был центр крупный, вот, так сказать, многие годы. Поэтому не то, чтобы, вот мне не хотелось бы пессимистическую какую-то картину сложить, но, в общем, я думаю, все все поняли, да? Почва важна, важна почва. Мы сначала должны создать, так сказать, вот эту почву. Что входит в понятие почвы, кроме людей? кроме, так сказать, вот самих диагностов. Туда еще, я очень коротко эту мысль попытаюсь обозначить, туда еще входит, конечно, создание соответствующей инфраструктуры. Вот Мы очень много говорим об инфраструктурных проектах и так далее, но, по большому счету, в патоанатомии инфраструктура развита еще достаточно слабо. Это и цифровая трансформация отрасли, которая является очень красивым ярлыком, но в этой области мало что сделано во многих регионах. Да? И так сказать, это переход в цифровую среду, то, что называется цифровая пат -анатомия и так далее и так далее. То есть, конечно, у нас еще очень много есть над чем работать для того, чтобы создать, ту среду, на фоне которой э, по-настоящему э, люди, которые могут много сделать, да, которые по-настоящему выше среднего, смогут раскрыть свой потенциал в полной мере. Поэтому сначала среда и инфраструктура, потом уже раскрытие потенциала тех, кто к этому способен. Да,
0: и мне кажется, что еще на самом деле вот давать свободу и свободу как бы развиваться в том направлении, в котором им интересно, и отпускать новых специалистов в, такое, в свободное плавание тоже, мне кажется, очень важно, потому что вот у вас в отделении, ну, есть ты заходишь, и есть ощущение свободы абсолютной у них.
1: Да, вы знаете, у меня в свое время, когда я показываю свое отделение различным экскурсиям, первый раз, вот, когда произошел этот эпизод, меня он как-то жутко резанул, удивил и шокировал. А потом я встречался с ним много раз. В чем он заключался? Идет какая-то группа заведующих из других учреждений, там, из других регионов и так далее, клиницистов. И мы проходим, я показываю кабинеты с нашими рабочими местами, так сказать, цифровыми, аналоговыми. И захожу в кабинет, в нем все четыре сотрудника – я не обращаюсь ни к кому, просто в общем виде показываю, так сказать, как происходит рабочий процесс. Никто из сотрудников не поворачивает голову в мою сторону, все занимаются своими делами. И, так сказать, дальше я выхожу, иду там к следующему рабочему участку. И обязательно находится в группе, ну, если она стоит хотя бы из 15 коллег из разных регионов, человек, который спросит, подожди, а почему они не встали и не поздоровались с своим заведующим? Вот... Этим на самом деле тоже очень много сказано. Кстати, поздороваться, допустим, да заведующий, так сказать, не к ним пришел. Он им не, не, не требовалось, чтобы они отвлеклись и так далее. Если бы кто-то нужен мне был, я бы, конечно, к нему обратился, и он кивком бы меня поприветствовал. Здесь нет вопросов. Но, в общем, так сказать, мы шли параллельным курсом. Да? И свобода же, я сейчас к тому, что она проявляется и в мелочах. Если ты даешь свободу не вскочить со стула при появлении заведующего в ординаторской так сказать, или в рабочей комнате, то дальше ты уже можешь дать свободу в принятии решений тоже. Вот у меня есть такой очень важный принцип для меня, называется делегирование полномочий. Его в России понимают очень специфически, а на самом деле в оригинальной трактовке он должен понимать следующим образом. Когда ты делегируешь полномочия, ты делегируешь их на процентов, даже не на 99%. То есть ты поручаешь что-то человеку, человеку и он должен понимать что он отвечает за это до конца что не будет а какое как вообще так сказать, ну вот россия исторически воспринимала делегирование полномочий она воспринимала их следующим образом у нас же есть очень много хороших поговорок на эту тему одна из моих любимых заключается хотя ее мало кто поймет да но фугуй сынок фугуй дед придет топориком поправят в чем смысл? В том, что... Там, или фугуй, внучок, фугуй, дед придет, топориком поправит. В чем смысл? Смысл в том, что фуганок, это такой очень длинный рубанок, очень такой плоский, прецизионно сделанный, ну, исторически, в древние времена, которым уже делали финишную обработку мебельных досок, вот из которых делали красивый шкаф, там, или секретарь, что-нибудь такое. Вот уже фуганком финал обрабатывали. А тут как бы фугуй, внучок, фугуй, да, ага. дед придет топориком. То есть ага. топориком это то, с чего начинали начинали тесать, топориком поправит То есть ты можешь делать любую ерунду, найдется старший товарищ, который так сказать все равно исправит, от тебя ничего не зависит. Вот что означает эта поговорка. Вот делегирование полномочий про другое. Это тогда, когда у работника есть четкое понимание, что от него зависит все. Но при этом за его косяк будет отвечать начальник, он не скажет, да это Ваня делал, я не при делах вообще первый раз об этом слышу. Он скажет, да, это было в моем отделении, я несу ответственность за то, что там это произошло. Вот когда ты делаешь такую вещь, это тоже это ну, один из элементов вообще воспитания инициативности у врачей, да, у медицинских работников. Это очень сложно, потому что в российском законодательстве принципы эти не зашиты. Это очень тяжело поддерживать и сказать, совершенно невозможно широко рекомендовать.
0: А скажите, все сейчас говорят про искусственный интеллект и про то, что он нас заменит. Почему искусственный интеллект не заменит? Патанатомов и морфологов,
1: на самом деле, много лет я думал, что заменит. Более того, я ждал, что заменит. Я хотел, чтобы заменил. И я готовился к этой замене и думал, а чем же я буду заниматься, когда искусственный интеллект нас заменит. Но, так сказать, мой энтузиазм в этом отношении он сейчас несколько снизился, потому что все-таки искусственный интеллект тот вот который в варианте сверточных нейросетей, который сейчас применяется в патнатомии, который пытаются разрабатывать и так далее, это достаточно специфическая разновидность искусственного интеллекта, и он, конечно, не может заменить э, человека с точки зрения принятия сложных решений, хотя э, с точки зрения распознавания каких-то определенных редких объектов, поиска и так далее, он, конечно, превосходит человеческий мозг вот, системно. Да? Он не устает, в общем, он может работать ночью, пока мы спим и так далее, поэтому, конечно, какие-то элементы системы искусственного Искусственный интеллект в практическую деятельности будут применяться все шире и шире, и так сказать, это будет облегчать наш труд, несомненно. Вот Искусственный интеллект в варианте сверточных нейросетей хорош для того, чтобы заменить патолога анатома с точки зрения выполнения сложных, однообразных, психологически мучительных манипуляций, где накапливается усталость, и пропорционально усталости растет риск ошибок. И здесь, честно говоря, мы с радостью отдадим ему и позволим ему себя заменить. С точки зрения принятия сложных диагностических решений в условиях большой не определенности, ошибки искусственного интеллекта, как и мозга Homo sapiens, могут составлять не 20%, а 200%. То есть он может вообще, так сказать, подумать не туда, и ä, те исследования, которые есть сейчас, говорят, что ä, сверточные нейросети ошибаются ä, в случае как раз вот опухолей низкодифференцированных, гистологически сложных и так далее, значительно чаще, чем в случае простых, как и люди. И ä, еще один очень неприятный эффект с этим связан заключается в том, что Некоторые патонатомы верят в священный искусственный интеллект, доверяют ему больше, чем себе. И Исследования показывают, что когда искусственный интеллект ошибается. Вероятность патолога-анатома, даже экспертного уровня, заметить и исправить эту ошибку падает на 70%, чем если бы ошибся его коллега. То есть за коллегами мы предполагаем ошибку, смотрим это придирчиво, а за искусственным интеллектом нет. И поэтому, когда искусственный интеллект ошибается, его ошибку значительно сложнее человеку исправить, потому что он верит в то, что искусственный интеллект не ошибается. Да, что миф. Поэтому, если мы будем говорить о том искусственном интеллекте, который может заменить людей вообще в области диагностики, это должны быть системы, которые называются AGI сейчас, то есть это человекоподобный искусственный интеллект, и э, выясняется, что он просто другой. То есть, да, он проходит там разные тесты Тьюринга и так далее, но он мыслит не так, как люди а все наши классификации болезней, наши подходы и так далее, они уже заточены изначально под решение, принимаемые человеческим интеллектом, со всеми его ошибками, но ну, я не имею в виду сейчас ошибки банальны, потому что байс называется в английском языке, то есть со всеми как бы внутренними свойствами человеческого разума, да, вот на них основана классификации и воспроизводимость электронной системой, вот этих вот э, процессов человеческого мозга, они существенно затруднены. То есть искусственный интеллект, он будет формировать просто другую реальность. Он будет принимать другие решения, по-другому классифицировать объекты, по-другому их называть, по-другому строить прогностические модели и так далее. Поэтому здесь как бы будет замена неэволюционная, что вот в какой-то момент вот это он заменил, это, 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 а потом уже для нас ничего не осталось. Это изменение будет революционное. То есть, грубо говоря, тогда, когда мы позволим искусственному интеллекту, или он обманет нас, и сам захватит, так сказать, бразды правления в свои руки, и он будет решать, он будет главный, а мы будем, так сказать, работать на полях, там, мельницу ветряную какую-нибудь крутить, так сказать, как ослы с повязкой на глазах, условно говоря, чтобы ему электричество вырабатывать. Вот тогда он нас заменит, потому что это будет просто другая медицина, непонятно для кого, правда, ослов, в общем, особо не лечили, да, их пристреливали. Но, в общем и целом, ту реальность, которую формируют agi системы она не та, которую формируем мы. Поэтому это будет просто параллельная медицина. Вот Сейчас я не уверен, что э, как бы он, он не заменит, он создаст свою. Вот мой ответ Это будет незамена. это будет просто создание Альтернативной медицины искусственного интеллекта Лучше или хуже она будет? Это вопрос, который не имеет ответа Потому что человеческая медицина Основана все-таки на понимании лучших, пред, Лучшими представителями специальности Эволюции сложных систем Этот понятийный аппарат системы МЭЙДЖАЙ В настоящее время недоступен Они, так сказать, пользуются в основном корреляционным анализом Насколько лучше корреляционный анализ Чем способность человеческого разума Предсказывать эволюцию сложных систем сложных систем, я не знаю, у меня нет ответа на этот вопрос, какая из этих медицин будет лучше. Время рассудит.
0: Но вот предположим, да, вы говорили, что вы боялись, что вы останетесь без работы, и тогда у вас есть музей, которым бы вы занимались, музей эволюции. А скажите, пожалуйста, я знаю, просто сразу расскажу, что у вас до музея была еще очень большая коллекция животных, насекомых, членистоногих, рептилий. А расскажите, пожалуйста, про этих животных и что они вам дали как морфологу?
1: На самом деле, так сказать, да, у меня была только не рептилия, а амфибии коллекция. Простите. У меня была коллекция бромелий, которую я обменивался с ботсадами. У меня так сказать, было много неописанных микроорхидей. Я когда-то думал заняться систематикой рода стелис, но просто по анатомии оказалось настолько интересной, что мне не хватило на это времени и сил. А, так сказать, это микроорхидеи Латинской Америки. Многие из них растут на очень высо большой высоте, там 20 метров над землей, 30. Их невозможно собирать, поэтому нужно, так сказать, от своих знакомых было до ковида, узнавать, когда какой-нибудь буря пройдет там в Перу, в горах, быстро покупать билеты, так сказать, выезжать туда, собирать на упавших деревьях эти орхидеи. Вот один человек это делал, привозил, я у него выкупал потом часть этой экспедиции и так далее. То есть это целая была история, как их добывать, поэтому они не были описаны, то что нужно было их собирать после буря, а не когда штиль. Вот. Но в итоге сказать, у меня была большая аквариальная. К сожалению, сейчас ее нет, дети выросли, они просто забрали у меня ее, и поэтому я занялся музеем. В те времена в морфологии, сказать, среди прочего, я занимался разведением и даже участвовал в программе консервации видов так сказать, сезонных рыб африканских. И... В какой-то момент я увлекся очень паразитологией этих рыб и сравнительной анатомией, и аквариумы мои превратились в такой лазарет, где всякие страшные, так сказать, инфекции. Обычно, когда аквариумисты видели рыб пораженными этими инфекциями, никто никого не лечил, просто сразу от аквариум в банках хлорки высыпалась. и потом, так сказать, вместе с оборудованием, в общем, он выносился на помойку после того, как хлорка переставала там бурлить, когда там уничтожалось все живое. Я месяцами наблюдал за развитием инфекционного процесса у этих рыб. Рыб, и даже сделал одну экспедицию в Африку для того, чтобы найти природные очаги некоторых паразитов и, так сказать, опухоли, собрать коллекцию опухолей у сезонных рыб. К сожалению, по некоторым причинам, так сказать, материал не был обработан, вот, и сейчас оказался утерян, но в общем и целом тогда сравнительная анатомия была для меня достаточно интересна и увлекала меня. Никаких прямых аналогий с опухолями человека я не делал, мне просто нужно было... Размышлять над эволюционными вопросами на разных объектах, чтобы не замыливался глаз на опухолях. Вот это было скорее для переключения внимания, потому что в какой-то момент, вот бывает, сидишь вечером, так сказать, смотришь там в микроскоп, смотришь клиническую картину и понимаешь, что вроде бы все тесты сделаны для этого пациента. Вот ничего больше делать не надо. Все результаты интерпретированы реакцией, а диагноза нет. Что я делаю в этой ситуации? Я звоню своему другу, заведующему химиотерапевтическим отделением. И говорю, Даня, слушай, ну что тебе стоит? Ну подойди ко мне, погляди в микроскоп. Диагноз должен у тебя родиться сразу. Он приходит, там пять минут, так, что тут? тут, Ага, так, сделай вот эту реакцию, завтра у тебя будет, в ночь поставь, завтра будет диагноз. Так и есть, так сказать. Вот уже срабатывало не раз. Почему? Потому что, ну, мы все умные люди, мы все все прекрасно понимаем, но мы ничего не можем сделать с ситуацией, когда у тебя глаз замылился. Ты просто смотришь, как баран на эти данные, они не складываются в единую картинку. Приходит человек, а у него, может быть, замылился глаз в его там какой-то области, да, но он переключился на мою, и у него ушло пять минут для того, чтобы все сопоставить одно с другим. Вот для того, чтобы не замыливался глаз, я занимался Натабранхиусами.
0: Очень круто. А скажите, пожалуйста, вот возвращаясь как бы, уходя от эволюции и возвращаясь к таким нашим будним обычным и вашим будним обычным и возвращаясь там, к патологоанатомическим заключениям к тому как вы описываете процесс у меня два последних буквально вопроса когда ты читаешь патологоанатомическое заключение гистологическое вообще как, как правильно гистологическое или патологоанатомическое
1: ну считается патологоанатомическое исследование и в нем есть заключение да потому что гистология это отдельная специальность отдельный сертификат это просто приготовление препаратов без диагноза вот. диагноз это патологоанатомический диагноз
0: вот а когда ты читаешь патологоанатомический заключения, то я всегда удивляюсь, насколько красиво и насколько интересно все описано какие-то слова очень необычные они описательно-литературные они иногда э, ну какие-то слова которые ты не ожидаешь в медицинской терминологии там уродливые клетки розовые озера слизи вот откуда это берется в казалось бы очень сухих докумен... в сухой документации и есть ли здесь место для ну не то что развлечения для какой-то вот э, экспрессии автора который это пишет
1: да несомненно это так потому что мы Конечно, ну я сегодня такую достаточно печальную картину рисовал относительно того, что, в общем, у нас есть довольно много ну, в которых устраивает жизнь вот в условиях, так сказать, второй после конюшни и так далее. Несомненно, что если бы их не устраивал, они просто не работали бы в этих учреждениях, а там, в общем, тоже стоит определенная очередь туда устроиться. Но при этом в специальности есть огромное количество людей, не только неудавших хирургов, да, то есть нельзя, вот как был ярлык, что патонатом это неудавший хирург, вот кто в гернатуру по хирургии не поступил, тот, так сказать, в патанатомию скатился. Нет. Конечно, у нас есть огромное количество людей разных совершенно возрастов и старших, то молодых сейчас приходят с художественным восприятием мира, как ни странно. Очень э, литературно, грамотных, э, так сказать, начитанных, интересующихся там театралов да, в среде патанатомов. В общем, немало театралов, как это ни странно. И если вы посмотрите статусы своих друзей-патанатомов в WhatsApp, вы обнаружите нередко фотографии из каких-то постановок интересных и так далее. вот, Или с выставок. С таким богатым художественным восприятием мира. Когда мы смотрим в микроскоп, да, вот... Э, в эру генетики мы еще не знали, чем закончится, что с генетиками мы сможем работать бок о бок, и, сказать, это будут не взаимозаменяющие специальности, а это, сказать, будет не вместо, а вместе. И у некоторых были опасения, что вот придут генетики, и как новый метод молекулярной генетика заменит гистологическое исследование, антомическое. И тогда я помню, что в лекциях у многих патологоанатомов финальный слайд был с какой-то очень красивой картинкой из микроскопа сфотографированной, которую э, специалист интерпретирует одним образом, но при этом ее можно отправить на выставку современного искусства, потому что когда на нее посмотрит не специалист, он какие-то свои в ней увидит аналогии, мысли и так далее, это образы какие-то свои и э, под этим, я тоже этим грешил, у меня было много лекций, где я показывал один очень интересный метоз, а, так сказать, такой синий на розовом фоне, а, так сказать, с какими-то пробелами и так далее. А, и под этим была так сказать, фраза, во-первых, это очень красиво. Да. И э, так сказать, тогда мы успокоились, что нет, мы все-таки не сдадимся, мы не бросим нашу специальность, потому что нам просто эстетически нравится и доставляет удовольствие смотреть в микроскоп. Поэтому э, у нас очень много в специальности людей с художественным восприятием мира, которые привыкли к сложно подчиненным предложениям и которые пишут вот эти поэтичные, описательные, э, потолгоантамические э, там микроописания и заключения, в которых, в общем, описана война, война лимфоцитов с собственными клетками, кто-то, сказать кого укусил там забок и так далее и так далее. И, честно говоря, я вот как заведующий да. борюсь с этой историей, потому что я все-таки считаю, что э, иногда вот за этим поэтизмом мы теряем какие-то формальные характеристики, и поэтому все-таки хорошая потолгоантамия описание должно быть то, что на Западе называется синоптик репотс, а не нератив потому что это описательный словами художественный, а синоптик — это рубрифицированный. То есть вот просто по пунктам ты только цифры там какие-то подставляешь и понятия, и, в общем, на этом конец. И вся поэтичность натуры должна раскрываться в комментариях. То есть вот ты выполнил формальную программу, отметил все, что нужно, все пункты, некий чек-лист, его отработал, а уже потом свои мысли, которые несомненно важны клиницистам, которые хорошие хороший клиницист читает, в общем, э, так сказать, и наслаждается, да, они должны быть написаны в комментариях, и за рубежом, где вот эти рубрифицированные описания уже были введены раньше, чем у нас, у нас в Российской Федерации тоже очень многие в разных регионах, так сказать, о этом задумывались, эти проекты начинают реализовываться, э, так вот, э, а за рубежом это раньше, и там поэтому уже культура комментариев, она широко внедрена в в профессиональную деятельность. Так вот, иногда этот комментарий на полтора листа, а, так сказать, формальное описание на полстранички. И ты, в общем, быстренько пробежался глазами по цифрам, а потом, так сказать, вчитываешься в поэму. И, ну, с этим ничего нельзя сделать. У нас очень много художественно одаренных и поэтических натур.
0: Ну, это же метафоры всегда. Это очень-очень интересно и круто, круто читать. И последний мой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот все сейчас за цифровую патанатомию, чтобы все смотреть на большой экранах, а вам больше нравится смотреть в микроскоп или на экран компьютера?
1: Ну, честно говоря, эстетика даже самого процесса просмотра гистологического препарата, она еще, так сказать, очень глубоко во мне сидит, но я понимаю и отдаю себе отчет, что для рутинной работы цифры, конечно, лучше. И когда на 4К-экране биоптат там, молочной железы легкого или желудка, или там, кожи разворачивается сразу. Ты видишь всю картину целиком. У тебя значительно меньше времени уходит на то, чтобы разобраться в ситуации. Тебе там нужно всего лишь 3-4 зоны увеличить, чтобы какие-то нюансы понять. Но в целом, с точки зрения организации, рабочего труда, с точки зрения потока и так далее... Конечно, цифровая трансформация отрасли – это для нас выход, это позволит компенсировать в том числе кадровый дефицит. И с другой стороны, конечно, цифровая трансформация порождает цифровое творчество. Я знаю, что вы подписаны на некоторые а, патологоанатомические какие-то чаты, там, паблики и так далее, и иногда а, вдруг а, кто-то кидает какую-то картинку, где он увидел на препарате а, на цифровом изображении сердечко да. или рожицу, или еще что-то, и тогда сразу же десяток картинок, все, вечером по работе… Этот чат можно не писать. Он со всех концов страны завален изображениями, роже сердечек, каких-то лошадок, которые, так сказать, мы увидели в структурах, там птичек, так сказать, калибри на цветок даже был. А это все сформировано структурами опухолевыми или нормальными, которые мы видим в микроскоп, ну, как бы их аналогами. То есть, если обвести там какой-нибудь проток контура, может получиться сердечко. О чем это говорит, когда это волнообразную реакцию порождает? О том, что люди когда видели это, сохраняли, они это изображение копировали к себе, оно лежало в какой-то папочке, оно ждало своего часа признания и лайков от своих коллег. Поэтому цифровая трансформация порождает цифровое искусство, и оно, в общем, тоже прекрасно.
0: Вы слушали подкаст «Между нами химия». Проект, объединяющий врачей и пациентов. В описании выпуска мы оставили ссылку на телеграм-бот. В него вы можете прислать любой вопрос о раке молочной железы, который вас беспокоит. На самые важные из них я постараюсь ответить в конце сезона. Рассказывайте о подкасте друзьям, ставьте лайки в Яндекс.Музыке, оценки в Apple подкастах и пишите комментарии. Услышимся через две недели. И помните, что бы ни случилось, сначала проконсультируйтесь со специалистом.